0: para decir, sí, yo, yo creo que Jesús es Dios y convertirse. Pero Aposento Alto fue el nombre que se le da en Escritura, aquel lugar donde se reunieron eh, los primeros 120 discípulos de Jesús que al orar, empezaron a orar y descendió el Espíritu Santo que cambió prácticamente el panorama mundial. Ya fue imposible aunque se opuso el diablo, que el Señor lo reprenda, los malos, los malosos, los que se dejan usar por el enemigo, se opusieron, ya no lograron detener ese movimiento cristiano que hasta hoy, hasta la fecha, eh, conmueve a las naciones, conmueve a, a la gente, Bueno, no exactamente a las naciones, sino a la gente que vive en las naciones y principalmente, digamos, los... Uh, las naciones que le dan eh, libertad de credo a, a, su, a la gente que vive en ellas. Pero, sin embargo, también, aunque no den libertad, el, el deseo de conocer el Evangelio, el deseo de conocer a Dios, eh, hace que arriesguen su vida la gente, eh, gente que sabe que es prohibido hacerlo y lo hace. Se esconden, se meten bajo... Eh, la tierra se esconden pero no dejan de buscar a Dios eh, ni aún bajo pena de muerte ¿verdad? y pastores son los testimonios ¿verdad? pastores y también ovejas dispuestas a morir por amor a Cristo pero esto no es eh, diríamos eso no es lo que eh, no es todo Sino que nosotros vemos en la Escritura que el primero que edificó altos aposentos fue Dios Él se edificó como en el cielo, como había en el cielo Que es un santuario no hecho de manos Así como había en el cielo diseñado por Él También Dios se preocupó para que los hombres tuviésemos un santuario para que pudiéramos alabar a Dios que pudiéramos acercarnos a Dios que esa es la idea del santuario Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por tu bondad gracias Señor porque vamos terminando este mes precioso y nosotros en quietud y confianza esperando tus obras maravillosas lo sobrenatural en nuestra vida y también Señor que nos ayudes y nos prosperes para terminar aquel santuario que tú nos has obsequiado, gracias Señor por todas tus bondades gracias por todo lo que nos das y gracias Señor por tu palabra y por la comunión esta noche te ruego Señor que traigas el consuelo a nuestra alma que traiga, Señor, la fuerza, la firmeza, la estabilidad, tanto emocional como espiritual, para que podamos servirte con devoción. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, tu unción, tu sabiduría, tu entendimiento, la revelación de los misterios y grandezas que tú has guardado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén En el Salmo 104 y a partir del verso 3 Empieza el Señor de una manera como poema Un poema poderoso que eh, bueno como es, es un poema no lo, no lo podemos tomar literal Que fue una de las formas Maravillosas en que Dios quiso tratar con nosotros eh, Dándonos a nuestro entendimiento, a nuestro intelecto La posibilidad de entender eh, cosas ocultas ¿verdad? Y así nos dio el entendimiento Pues también como cuando una mujer Escucha el poema de su amado Pues más o menos entiende ¿verdad? Tal vez no entendió todo Pero sí entendió que la quería de él ¿verdad? Que le estaba diciendo algo bonito y, y de la misma manera la iglesia así entiende la poesía de la escritura entendiendo que en el amor de Dios nos está diciendo cosas eh, preciosas, sabias y que también nosotros tengamos el entendimiento que no somos los primeros en venir a hacer las cosas no somos los primeros que hacemos santuarios no somos los, que, los primeros que edificamos no somos los primeros que le pedimos sino que Dios se ha glorificado por siglos y siglos sin fin eh, Por civilizaciones, culturas, creaciones Dios es exaltado en todo lugar De su universo o de su multiverso De todo lo que Él creó Dios es siempre exaltado Aunque tiene algunos eh, Entre sus criaturas eh, locos Que se vuelven anti O se vuelven contra Él en rebelión Pero la gran mayoría, como nosotros, gloria a su nombre, nos ponemos en el, en el lugar en el cual entendemos que no, es imposible oponerse a Dios y por su bondad, por su amor, por todo lo que nos da, nos enamora para que lo amemos y querramos servirle, querramos convertirnos en aquellos doulos, siervos por amor, aquellos que hacen, trabajan y viven por amor, por amor a Dios y el amor a Dios se va extendiendo en nuestra vida, familia se pasa trayendo a la esposa o al esposo, a los hijos, a los que están cerca porque el amor es tan poderoso y principalmente el amor de Dios pero Dios quiere descubrirnos los secretos y los misterios y entonces en el Salmo 104 y en el verso 3 nos empieza a decir que Él ya ha edificado, ya ha edificado altos aposentos. Eh, el aposento alto se puede ver como un santuario porque es el lugar donde se busca a Dios y Dios también decide manifestarse ahí. Como lo hicieron en aquel entonces, hace más o menos dos mil años, lo hicieron... Eh, los primeros 120 y recibieron eso sobrenatural que fue el bautismo, la presencia del Espíritu Santo, lenguas de fuego y hablando en lenguas y profetizando, recibieron la unción del Espíritu Santo que quedaría como una señal, como una marca para todos aquellos que creyéramos que el Espíritu Santo iba a estar hasta el fin dándonos la oportunidad, abriéndonos puerta para que nosotros participemos en lo sobrenatural y lo sobrenatural está conectado al santuario pero fíjate cómo dice, leamos en el Salmo 104 y verso 3 dice Él, Él refiriéndose a Dios Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas es una construcción un poco rara, ¿verdad? porque si nosotros ponemos vigas en las aguas, se hunden. Pero mira cómo edifica Dios, cómo construye Dios sus altos aposentos, el aposento alto, donde Él se manifiesta, donde está la fe en Cristo, donde está la unción del Espíritu Santo y la presencia del Padre Jehová de los ejércitos. Y luego dice tres cosas. El que hace de las nubes su carroza, la segunda, el que anda sobre las alas del viento. Y la tercera, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Eh, porque ahí está hablando de un santuario que Él le ha puesto como nombre el aposento alto. Es un santuario que Él construyó. Y, y nosotros sabemos que las vigas son aquellos... Eh, Aquellas maderas o aquellos, aquel metal que sostiene los techos Lo que sostiene el techo para que los que estén en el santuario Los que adoren, los que oigan eh, la palabra, la voz de Dios to Todos aquellos que estén interesados en vivir eso espiritual Pues eh, necesitan una cobertura, un techo Que no les caiga la intemperie, si hay frío o hay calor sino que sean cubiertos. Pero resulta que en este caso nos habla que esos santuarios vivientes, esos santuarios celestes tienen este diseño, que lo que sostiene, las vigas que sostiene, están en las aguas. Y las aguas en la Escritura tipifican primeramente la palabra de Dios. El agua tipifica la palabra de… puede tener otros significados… Pero en este caso tipifica la palabra. ¿Cuál es lo que sostiene? ¿Cuál es el elemento que sostiene en un santuario el techo? Lo que va a cubrir a la gente, la viga, las vigas de la iglesia, lo que sostiene, digamos, el templo espiritual. No podríamos hacer eso con el templo literal, con las paredes y el techo literal, Sino que aquí está hablando en poesía Cómo es que una casa Cómo es que una edificación humana Empieza a tener el sentido de santuario Y es que esto es importante para nosotros, hijitos Porque vamos rumbo a nuestro nuevo santuario Entonces tenemos que saber qué es lo que Dios Espera de nosotros, cómo lo edificó Dios ¿Y qué es lo que espera de nosotros que sigamos perseverando en Él y que vayamos alcanzando nuevos niveles de santidad? Nuevos cambios en nuestra vida, que no son cambios hechos por la voluntad, sino que por el Espíritu. No son hechos por la carne, por lo humano, sino por el Espíritu. Porque sabemos perfectamente que por la fuerza humana no se puede lograr eso no se puede cambiar por la fuerza humana lo que puede hacer la fuerza humana es decidirse tener la voluntad de enfrentarse tener la voluntad de, de hacer las cosas ¿va? de tener nuevo conocimiento tener nuevas actitudes, nuevas cosas porque el conocimiento de la palabra nos va dando una certeza una estabilidad eh, dentro de nuestro ser que nosotros ni cuenta nos damos porque digamos la, la conciencia eh, ese elemento que tenemos en nuestra vida nuestra conciencia se va fortaleciendo conforme el conocimiento porque, mira cómo es la palabra es conciencia conciencia y la ciencia se refiere a un conocimiento pero no al conocimiento humano solamente sino que el conocimiento divino al conocimiento de la moral, al conocimiento de las cosas de Dios. Ese conocimiento nos va dando un fuerte, una fuerte conciencia que en parte protege, cuida, ayuda al espíritu humano que Dios nos ha dado. Imagínate ese espíritu ¿eh? con su conciencia siempre alerta dándole los nuevos conocimientos o, o ayudándolo en el nuevo conocimiento y el Espíritu Santo también conectado a nuestro Espíritu por el, la, la fe en Cristo Jesús, entonces las vigas de, una, de un santuario, las vigas de un lugar como ese aposento alto donde Dios se va a manifestar, donde Él está dispuesto a manifestarse y aún nos va guiando para que se pueda manifestar o Él se cumpla lo que Él desea para manifestarse a pesar de nuestra incredulidad porque muchas personas digamos, no desarrollan sus dones porque no creen como que es, hay una dificultad en creer esto que Dios puede usarnos a nosotros con los dones proféticos que Dios puede utilizarnos a nosotros para hablar en lenguas y que lo que Él quiere es que seamos llenos del Espíritu como sucedió en el aposento alto. No se puede edificar un santuario si el Espíritu Santo no está presente, porque el santuario nos habla de santidad. Entonces, ¿cómo se ponen las vigas? ¿Cómo se le da la altura a ese aposento alto? Se pone sobre las aguas y las aguas tipifican la palabra. Y también las aguas significa gente. Según Apocalipsis 17, las muchas aguas tipifican lenguas, naciones, pero no lenguas, de hablar en lenguas sino diferentes naciones con diferente lenguaje que tipifican aguas, gente, la gente y la palabra, es decir, nosotros los convertidos y esa retroalimentación que Dios nos da con su palabra hace que pongamos las vigas del techo que va a sostener el santuario donde adoremos es en ese lugar donde Dios dice el que hace de las nubes su carroza las nubes tipifican ministros, ministerios apostólicos en esa nave que Dios utiliza su carroza, es decir utiliza a los apóstoles y a los ministros para deslizarse para dirigirse, para llegar claro es un decir poético porque Dios está en todas partes y en todo momento pero Él hace mención acá que va a llegar a ese aposento alto ahí donde se está construyendo, donde, donde se está buscando ese toque con Dios ahí va a llegar Él por medio de sus nubes apostólicas y también nos habla de, de los vientos que Él como que vuela en las alas de los vientos y esa palabra viento es ruá, que también significa espíritu. Quiere decir, en menos que el, en los aposentos altos que Dios certifica en nuestro tiempo, tienen que tener este diseño, ministerios, ministerios apostólicos, aunque no todos sean apóstoles, pero ministerios apostólicos, porque... La iglesia se basa en la palabra apostólica, no, no solo se basa, sino se sostiene, según Hechos 2.42, donde la palabra apostólica es una de las columnas que sostienen la mesa de la iglesia. Entonces esas son las nubes, las nubes donde el Señor se desliza y se mueve para bendecirnos a cada uno porque cada uno de nosotros tiene diferente necesidad diferente nivel de todo somos tan diferentes, parecidos pero tan diferentes entonces Dios nos alcanza con sus nubes Dios nos alcanza con las alas del ruaj con las alas del Espíritu Santo llegando hasta nuestro espíritu y de ahí cierra este verso que hace de los vientos sus mensajeros? Podrían ser estos mensajeros los otros cuatro ministerios primarios, porque viento es espíritu, espíritu santo, ruá, hace mensajeros, los que traen el mensaje del cielo para nosotros, que es el conocimiento de la Escritura. Y también de las llamas de fuego, ministros, ¿por qué llamas de fuego?, ¿Acaso no fue en Pentecostés, en ese primer aposento alto humano, donde descendieron como llamas de fuego sobre la cabeza de los primeros cristianos? Pero no era una llama literal, tal vez se vio así, se sintió así. No era una llama literal, sino que lo que estaba diciendo es el Espíritu Santo dentro de los humanos, como nunca antes había pasado. Entonces Dios, hermanos, nos da ese diseño como diciendo, bueno, yo hice así este santuario que lo llamo mi aposento alto. Ahora les voy a poner a ustedes que hagan el santuario. Nos da un privilegio a nosotros. Él ya lo hizo. Los ángeles se hicieron en el tercer cielo, hicieron su eh, aposento alto o su santuario. Y ahora nos toca a los humanos Hacer nuestros santuarios Hasta que Él regrese a la tierra Le toca a la iglesia Hasta que ocurra el arpazo O el rapto Ay, ahorita que estamos nosotros eh, Trabajando para el, eh, Nuestro santuario Yo cuando oro no me había dado cuenta Que le digo Señor, tardate un poquito más Para que estrenemos nuestro santuario Pero ya cuando me pongo consciente Digo, no, no, ven Señor Jesús apresúrate, ahí dejamos el santuario a ver qué, qué hacen los que se queden ¿verdad? se los dejamos heredados a los que se queden o los que regresen entonces después de que Dios muestra cómo hace Él, cómo pone sus vigas cómo el roa, las carrozas los ministros nos hablan poesía, cómo Él diseñó su santuario, algo sobrenatural ahora nos dice en Éxodo 25.8 hagan un santuario para mí ya ese es el esfuerzo humano que hagan un santuario para mí pero Señor ¿para qué? para que yo habite para que yo habite entre, entre ustedes es decir que el santuario donde buscamos santidad es el lugar donde Dios va a venir se va a encontrar con nosotros en cada servicio y ayudándonos en ese proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros mejorándonos cada vez, de, deberíamos de ser así cada servicio, todos deberíamos de mejorar eh, digamos en el conocimiento de la palabra y en el deseo de nuestro corazón de actuar de una manera que le agrade a Dios entonces la orden fue dada pero en lo que agarramos, primero Dios nos dijo yo así lo hice, así puse mis vigas en las aguas así lo hice ahora hagan ustedes para que yo, yo habite, yo habite, no dice que venga de vez en cuando, yo habite, quiere decir donde Él va a estar siempre, va a estar en el área de niños mientras nuestros hijitos aprenden, va a estar en, en todas las áreas, con los servidores allá afuera en toda, y también con nosotros aquí adentro, con todos, porque esta, este diseño de santuario es para que Dios habite con nosotros. Esto tiene unas estupendas bendiciones, lindas, maravillosas, pero también tiene grandes responsabilidades. Mira, el santuario, digamos eh, eh, lo que tiene en la mente la gente de un santuario es que es un lugar consagrado. Es un lugar consagrado y reconocido como santo. Bueno, pues este es el año del reconocimiento. ¿no? y reconocido el lugar como el lugar de santidad Donde está asociado a eventos sobrenaturales Es decir, que hermano, nosotros buscamos a Dios Y buscamos pues, todo esto que les digo en el santuario Pero lo que queremos es que pasen cosas sobrenaturales Que el enfermo sane, que el cansado agarre fuerza Que el soltero se case, bueno, a su tiempo, ¿verdad? Que la hermana que tiene muchos hijos se calme un poco, hay ¿eh? que la que no ha dado luz tenga. Va o sea, que nos vaya dando lo que, que no, lo que no tenemos, lo que queremos, nos vaya mejorando de trabajo, nos vaya dando bendición. Por eso dice que el concepto de hacer lo que llama, lo que atrae al humano para hacer un santuario es que está esperando eventos sobrenaturales y el santuario es el lugar donde se adora a Dios, es un lugar que se deja consagrado para la adoración a Dios, solamente la adoración a Dios y entonces luego de decirnos para qué es el santuario bueno nos avienta el Señor diciendo construyanmelo y luego nos dice para que yo habite con ustedes pero en el primer libro de crónicas nos empieza a decir el Señor eh, eh, Cosas del santuario Características del santuario Cosas que van a pasar en el santuario Dice 28.10 Primera de Crónicas Ahora pues Considera Eso nos está hablando a nosotros Considera que el Señor Te ha escogido Para edificar una casa Para el santuario estoy leyendo la versión de las Américas y hermanos, el hecho que estemos aquí no es ninguna casualidad Dios lo ha ido permitiendo desde hace años primero permitió que viniéramos a Estados Unidos, porque hermano en tu país nunca te hubiera conocido ni tú a mí si nos hubiéramos quedado bueno, sería otra historia verdad pero nos trajeron aquí nos trajo Dios, nos apoyó nos fundó, nos puso aquí nos prosperó y luego nos hizo conocerlo cada quien tiene su historia y nos trae a la iglesia porque somos escogidos Dios nos escogió hermano entre muchos millones de gente nos escogió para ser edificadores de santuarios porque ese no va a ser el último que Edifiquemos Entonces ahora dice Considera, ya tenemos la orden De construirlo, y ya estamos en camino Ahora considera Que el Señor te ha escogido Para edificar una casa Y esa casa Convertirla en santuario Y entonces Ese verso termina diciendo Esfuérzate y hazla en esto el Señor me estaba hablando del equilibrio de la quietud y la confianza porque así hemos actuado hasta hoy bueno y hay que seguir en quietud y confianza pero ahora me decía sí, pero esfuérzate y hazla porque el esfuerzo no es para el hombre el esfuerzo no es para nadie sino que, que la casa que Dios nos ha dado la convirtamos en un santuario con nuestras propias manos esta es una cosa que con la prosperidad se olvida, porque la prosperidad de la iglesia hace que tenga, digamos, la congregación el dinero suficiente para que lo hagan otros. Pero entonces ahí nos perdemos ese privilegio. Son, digamos, momentos en que los cristianos no consideran ese privilegio que Dios nos ha dado, escogido, porque, hermano, estás aquí tú y ¿por qué no otro?, si hay un montón de millones allá afuera de Latin people que podría estar aquí en lugar tuyo y mío. Pues Dios nos escogió de alguna manera al gobierno de nosotros y nos está probando primero al decirnos de que en el santuario es donde Él se reúne con nosotros. Y luego, esfuérzate y hazlo. Mira, pero qué tremendo cuando Dios dice eso, porque si Dios dice esfuérzate y hazlo. Quiere decir que no nos vamos a quedar a la mitad, ni al 90%, ni al 99%, sino que nos está diciendo, hazlo, quiere decir que él proféticamente, Dios nos está diciendo, lo vas a terminar y lo vas a dejar nítido, porque es para él, con lo mejor. Digamos, los hebreos, cuando hicieron el primer santuario, fue el de Moisés, fue el que Dios vio cómo era. No se inventó Moisés, cómo poner Sino que lo llevaron y le mostraron el modelo El modelo del santuario, el modelo de ese aposento alto Y entonces al frente Moisés de Israel Hicieron el tabernáculo que se le llamó Pues con el nombre humano, el tabernáculo de Moisés Pero ese con el tiempo quedó en desuso Los mismos hebreos lo dejaron en desuso hasta que vino Salomón y edificó aquel templo, aquel templo maravilloso que fue una de las maravillas del mundo antiguo y, y que fue también destruido, porque hacer el, eh, digamos, el santuario trae una gran bendición, pero también una gran responsabilidad. La bendición y la responsabilidad de la alegría entonces y yo quiero trasladarte ese sentimiento que Dios me dio de que nos eligió nos eligió para ser un santuario cada quien eh, digamos cada quien como pueda por ejemplo yo me estaba enterando de la milicia santa de mujeres que fue y le dieron una barrida si hubiera sido su marido lo dejan sin dinero pero como era el templo quedó hermoso es decir, todavía no está al alcienda pero ya se le dio otra cara es que el polvo como que arruina un poco pero digamos, ¿quién mira eso? bueno, a mí si no me lo cuentan, yo no lo sé tampoco sea aquellos que han llegado toda la semana y para tener el templo como, ya va quedando hermanos ya se le mira el vení para acá tiene que tener eso, tiene que quedar hermoso. Eh, digamos, Salomón lo que buscó y lo que hizo con todas las ofrendas que le dieron lo, los hebreos es que lo recubrió de oro, recubrió de oro los pisos, las paredes. O sea, que hizo una, una joya, ¿verdad? llevaron piedras preciosas, o sea que todo aquello era lo mejor de lo mejor, lo más caro en metales, oro, plata, bronce y el diseño divino. Pero uno de los diseños o parte del diseño maravilloso que tenía el de Salomón es que las piedras que utilizaron para construir las paredes fueron hechas en cantera, es decir, de la cantera sacaban las rocas y ahí los artesanos empezaban a dejarla bien rectecita y pulidita con las medidas que se les pedía, de ocho codos, de cinco codos, de varias alturas. Pero lo tremendo, lo que resalta la Biblia es que lo hacían en la cantera, en la cantera se abrían, se hacían las piedras para que no se oyera ruido de martillo en el santuario. Pero eso no lo podríamos hacer nosotros Sino que tiene una figura Para que no haya murmuraciones Entre nosotros Mientras estamos haciendo el santuario Porque si hacemos una cosa Que le agrada a Dios pues No hagamos otra que no le agrada a Dios Sino que démosle Gracias al Señor por la gente que Digamos, es, es su, Le gusta eso Le gusta eso, lo quiere hacer Y lo hacen de una manera Especial, maravillosa entonces, hermanos ¿Cómo? ¿Cómo se llega al santuario? ¿Cómo se hace? Eh, digamos para... Estamos en este lugar ahorita ¿Cómo se hace para que lleguemos al santuario? Eso está en el Salmo 68 Y verso 24 Y creo que debemos prepararnos Para hacerlo así nosotros Mira, cuando inauguremos nos vamos a echar una, para el Señor va, una fiesta de siete días. Yo ya me estoy, ya le estoy hablando a los apóstoles, a, a los más, démosle una ofrenda de palmas al Señor. no a los mejores porque gracias a Dios pues el ministerio tiene predicadores excelentes pero a los que han sido más cercanos a nosotros a los que nos han visitado han estado cerca de nosotros ya les he dicho hermanos siete días y cada día van a haber dos prédicas un pastor y un apóstolo un pastor y un profeta un pastor y un maestro, así nos vamos a echar de a doble va y siete días y ya le dije apóstol. Tú inauguras. Y mi hermano me dijo, Huicho, pero yo, yo no puedo llegar el domingo, mira todo lo que tengo que hacer. A vos se toca el lunes, le dije. <risa> para que agarres avión de San Pedro Sula y ya estés el lunes en la noche bien bañado y listo para predicar. Y así todo, El único que le pido yo que venga el fin de semana es al apóstol Sergio, pero, pero fíjate, ¿por qué? Esa es la fiesta del santuario. Que no es una fiesta para nosotros Sino que participamos en ella Pero la fiesta es para Dios Porque le estamos diciendo Señor manifiéstate aquí Esta es la casa que hemos hecho como santuario Y ahora según tu promesa Manifiéstate aquí Danos tu palabra Llénanos de tu espíritu Danos a conocer tus secretos, tus misterios Pero entonces en el Salmo 68, 24 Dice Ellos han visto tu procesión Oh Dios o oh Elohim, ellos han visto tu procesión. Ah, entonces si sí hay procesiones de Dios, ¿no? pero las que son las de la Semana Santa, no, esas no, 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 no gustan. Pero mira, aquí hay, dice: Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Quiere decir que cuando viene el tiempo de inaugurar. Porque no solo es de inaugurar, hay que inaugurar, dedicar, ungir, edificar y luego evangelizar para que crezca y se llene el nuevo santuario que Dios nos da. Pero ¿cómo se hace para ir al santuario el primer día? En una procesión. Pero no pensés que vamos a hacer andas y que... Sino que aquí la procesión va a ser que ese día nos vamos a juntar aquí, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, gracias también a los hermanos que nos tendieron la mano y nos vamos a ir todos en nuestros carros, bicicletas, motos, patines. Porque es que así es como dice la Biblia, es decir, que en una procesión pero la procesión es que iban todos juntos en fiesta para llegar al santuario, de donde estaban al santuario. Y, y ya cuando lleguemos allá y nos juntemos afuera, todos en el santuario, tenemos que tener un orden para entrar, para que primero, ahí voy a dejar cerrado, para que entremos primero la alabanza, para que entremos alabando al Señor y tomemos ya eh, autoridad, posesión, del santuario que, que la casa que Dios nos dio y que nosotros construimos edificamos de alguna manera algo hiciste ¿verdad? aunque sea levantaste un trapo para dárselo algo algo hicimos cada uno de nosotros ¿verdad? y eso nos va a llevar a tener un santuario maravilloso pero siempre recordad esto no a nosotros oh Jehová no es para nosotros aunque sea inmenso, gigante, lo que sea ¿verdad? no es para nosotros, para que nosotros sintamos engrandecidos ni aún el ministerio que, que Somos tremendos, nada de tremendo aquí el único tremendo es Dios ¿verdad? y ese que nos va llevando a esa bendición yo me los imagino a ustedes con antorchas ese domingo en la noche ahí Pues no, no nos da permiso en la ciudad, digo yo, nos bueno, llegan los bomberos a echarnos agua yo me imaginaba así que entrábamos todos con antorchas y ya adentro encendíamos la luz. ¡Uh, sorpresa! Entonces, digamos, esa es la emoción, va. Cómo se llega al santuario, la fiesta que se hace en el santuario. Pero luego también la Biblia nos empieza a decir las cosas que ocurren en el santuario. Por ejemplo, en el Salmo 68 también, pero el verso 35 Dice, imponente eres, oh Dios Desde tu santuario Imponente Imponente es una persona que domina sobre todo Desde el santuario donde lo adoramos Donde lo hemos adorado y lo vamos a seguir adorando Y donde vamos Donde hacemos nuestro culto, nuestro servicio ahí está nuestro Dios imponente esperando que le digamos Señor ayúdame, Señor bendíceme Señor llévame imponente quiere decir que se impone que es mayor, más fuerte que todos los demás y Él hace lo que quiere y está dispuesto a favor de nosotros porque es imponente eres oh Jehová desde tu santuario el Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo Él es imponente Y nos da fortaleza Y poder Pero hagámosle fe a esto Para recibir la fortaleza Y el poder para que No nos muevan las cositas que pasan en la vida Que seamos Fortalecidos por Dios Para que no nos muevan las pequeñeces De la vida, pero dice Fortaleza y poder Y el poder es Esa esa fuerza que hace que uno haga Hay algo invisible en el humano Cuando Dios le da poder Para que pueda hacer cosas No utilices solamente eh, tu poder Para lo espiritual Sino que esa enseñanza Y eso que nos da Dios para hacer cosas Lo debemos de llevar al trabajo, a la familia A todos lados La Biblia claramente dice que los que se ponen a edificar el santuario les viene un espíritu de sabiduría para hacer cosas hermosas, porque Dios mismo quiere que su casa quede maravillosa por ejemplo en el santuario de Salomón dice la escritura que las paredes pusieron palmeras dibujos de palmeras y Leones, ah no No, no no eran querubines Pero ellos los hicieron con rostro de león Bueno, según los pintan ¿va? Porque yo no estuve ahí No vas a pensar que soy tan viejito que estuve ahí ¿va? Y yo tenía eso en mi mente ¿va? Me imaginé que habían dibujado pues, Las palmeras ahí en la pared Pero cuando estoy viendo El templo de Salomón En 3D, que me lo encontré ahí Jugueteando con la computadora Empiezo a ver cómo era Hermano, y lo que ponen ahí, hermoso, no era una palmera ahí hecha así a la mano, no, era una cosa bien linda, porque es que Dios es el que le da a, a cualquier persona, le da la sabiduría para hacer las cosas lindas, que lo necesitas también para tu trabajo, para cuando hagas cosas en tu trabajo, destaques, por eso hay que creer que Dios es que es imponente desde su santuario, porque le da fortaleza y poder a su pueblo, el poder para hacer cosas, el poder para resolver problemas, el poder de la creatividad, de la imaginación el poder para ser mejor que los impiotes esos que están a tu lado, no, no ahorita ahorita no, sino en tu trabajo ay ya los estoy maltratando dije Entonces el santuario nos da esa conexión con Dios Como que la conciencia se nos abre más De que la iglesia no es no solo es una congregacioncita Que estamos ahí cantando y, y aleluya Y después nos da hambre y comemos Sino que es, es como, una, como un cargador Cuando se nos acaba la fortaleza Influye en nosotros, nos fortalece pero sobre todo lo que toca mi corazón es que nos da poder. Cuando vi cómo pensaron ellos cómo hacer las paredes, se miraban unas paredes hermosas, ¿no? unos dibujos de palmeras, de botón de flor, lindo, todo lindo. Entonces, imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. Y de ahí empecé a ver en los salmos principalmente Características del santuario Porque Dios lo que quiere, lo que va a querer es Que nos enamoremos del santuario Claro, no lo vamos a poner antes que Dios ¿verdad? Pero uno se enamora de la casa donde se encuentra con su papá Para uno va a ser la casa de la infancia donde van a crecer, se van a convertir a Cristo y van a crecer ahí. Eh, para otros ya no tanto de la infancia, pero la casa de la madurez. Porque si nosotros no aprendemos a amar la casa de Dios, no podemos desarrollar bien. Si nosotros no podemos amar la casa de Dios, tampoco podemos amar nuestra propia casa, nuestro trabajo. Es un, hay un déficit ahí si nosotros no logramos Primero enamorarnos de la casa por eso digamos cuando uno, eh, digamos llega a los baños de la iglesia y ve que alguien escribió en la pared uno dice oh, y hay, hay uno que no ama la casa a, aunque a mí de bravo me recuerdo lo que una maestra me enseñó cuando estaba así pequeñín en la escuela porque me eché esa, me agarró pintando en el en el pupitre ¿verdad? Y me dijo, Ponce, me dijo. Y yo, ¿qué? ¿Qué, qué ¿Y ahora qué hice? Va? No solo su mamá es maestra aquí en esta escuela. Y usted mire lo que está haciendo. Una obra de arte. Yo no le dije, ¿va? pero pensé, una obra de arte estoy haciendo aquí con mi pluma. Y me dijo, ¿no sabe usted que el que pinta pared y mesa demuestra su bajeza? Ay, Dios mío. Ya te imaginas cómo estaba después, yo con una lija ahí, y mi mamá así mira la pile así bien, apúrate. yo. Pero cuando uno pinta, arruina, rompe, con jererba, por, por digamos, ¿cómo diríamos nosotros, por maldad, cuando uno arruina la casa por maldad, es porque no, no, no la ha amado, no ha logrado amar. Porque no es la casa del hermano Luis No es la casa de los Ponce No es la casa de, de ninguno Sino que es el santuario Esa es la idea Porque en eso fallaron los hebreos Es decir que el tabernáculo Que hizo Moisés No se debió haber llamado tabernáculo De Moisés ¿Acaso era para Moisés pues? Y yo me imagino que ellos lo pusieron Porque Moisés trajo la revelación Y, y luego el templo De Salomón para mí que hubiera quedado más bonito Templo de Jehová de los Ejércitos, ¿verdad? Templo de jehová pero al Salomón ¿verdad? se lo agarran ahí que. Entonces digamos no debemos equivocarnos por eso ves que nosotros eh, digamos hemos sido enseñados y el nombre de la Iglesia dice Iglesia de Cristo, ¿ah? No, no, Iglesia de Cristo, Ministerio Luis Ponce. ¿va? ¡Qué vergüenza el nombre de uno ahí! ¿va? Ahí está el nombre del Señor. ¿va? A mí ni la foto me gusta ahí, fíjate. Solo que la hermana Cuti es tan linda, ¿va? se arregla y digo yo, bueno, para que ella luzca. ¿va? Me ayude, que me brille, me eche brille un poco. ¿va? Porque lo que debe salir es que es el santuario de nuestro Dios que debemos de amar, que debemos de, de, de bendecir. Y fíjate que a mí se me ocurre algo. Mm, estas galletas están un poco más altas que las nuestras. Fíjate que se me ocurre hacerte una proposición. Ya un poquito más adelante, ¿verdad? porque ahorita tengo aquello que se me casa la hija. Siento como que no me calienta bien el sol, ¿verdad? Ahí sí que se me hace vida lo que dicen los mexicanos, hermano, que siento que no me calienta el sol, ¿verdad? Miro a Frankie, no sé si besarlo o trancasearlo. Pero creo que él me trancasearía a mí, pero. Pero fíjate que yo lo que, lo que yo quiero sugerirte y te lo quiero dejar en, el, en tu corazón es que compremos una silla cada uno. ¿verdad? Para, pero, o sea que reunamos para que compremos una silla cada uno, o si querés dos o tres, pero digamos lo mínimo una cada uno, para que compremos unas igualitas, que sean todas igualitas. Y da, porque nuestras blanquitas ya están un poco trancaseaditas, de como 15 años de trabajo han tenido las pobres, ¿verdad? Pero eh, para que nuestro santuario, yo creo que sí va a valer la pena que sean nuevas las sillas. pero a mí estas no me gustan fíjate se duerme uno ahí en esas digo yo y más que predicamos largo nosotros pero ya he ido a controlar unas que me gustaron que son creo que nos darían bien pero no te molestaría comprar una tu sillita pero no más decir después devuélvame mi silla ma. como aquel hermano un regalo de cumpleaños devuélvame el regalo que le di para su cumpleaños ay Dios así de loción me queda ya lo que me diste ya, ya me, vergüenza me da devolver. pero sabes que las ofrendas y los regalos no se devuelven más los que vienen a la iglesia porque en un momento de enojo puede caer sobre una persona una maldición pero no así la maldición del monje loco sino de, de pobreza porque cómo va a ser eso que le arrancas a la iglesia lo que le dices, estás jugando que esos nene o qué, ¿verdad? Se puede meter uno a problemas serios con el Señor. Pero como cuando uno está bravo, no hace caso de eso. No. Usted déjeme también que me vaya mal en el infierno, que se queme conmigo eso y devuélvamelo. Dan ganas de que se vayan al infierno, pero uno se aguanta, ¿no, hermanito? Lo que diste, cruz y calavera ya lo ofrendamos al Señor esa es la idea de la ofrenda que se consuma, la edificación de un santuario, es para conocer a Dios de una manera más cercana nos va Dios abriendo la mente para encontrarnos con el, el Dios gigantesco, poderoso que nos llamó, que nos trajo y el cual le podemos decir con alegría Señor, yo puse yo puse mi parte yo puse mi parte y el Señor, ¿y qué parte? Pues dice, no pues Yo ayudé Al que no ayudó, entonces entre los dos Ayudamos No, pero aquí no hay eso bah, Pero fíjate, quisiera Adelantar un poquito con esto porque Bueno, esa es la belleza Dice el Salmo 96, 6 Gloria y majestad están Delante de Él, poder Y hermosura en su santuario Son las cosas Deleitables con que nos da que nos da el Señor así te contemplaba en el santuario dice el Salmo 63 y verso 2 así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria la gloria la fama, el honor Ese, esa reputación extraordinaria que tiene Dios con su poder, lo que le da el gloria es glorioso también en el santuario Dios nos hace entender cosas profundas y esa es una pregunta que yo oigo en un montón de gente, pero un montón de gente que me pregunta, me dicen hermano mire pero ¿por qué? ¿por qué prosperan aquellos? bueno tú yo creo que tú sí si ya te la sabes esa respuesta ¿por qué prosperan los malos? se mueren los buenos y sanan los malos, los malignos los que hacen trampas ¿por qué? Porque esa, esa mala idea es como que Como que uno dijera que Dios no se da cuenta O que se le pasa por alto a Dios ¿Por qué prosperan los malos? Aquellos hacen trampa bajo la mesa Y el dinero les alcanza Y se compran carros Y se compran y, y se hacen adinerados Y así estaba David, fíjate David decía, pero Señor yo te sirvo ¿Cómo me persigue la gente? Hablan mal de mí Ahí está Saúl que me quiere matar Tienen como mil soldados siguiéndome Y, y yo hasta le he pedido perdón Le he dicho, le, le he dicho Padre mío, así le decía Saúl Padre mío, ¿por qué persigues a una pulga? Imagínate qué humilladota la de David Como quien dice, yo soy la pulga Y tú sos el perro Tú, tú deberías de irte, a alejarte de mí si sí, soy chiquitito, soy como una pulga, por favor no me persigas. Y él decía: Pero qué bien le va a Saúl con su traje en su caballo, con su traje de rey y su espadota bien brillante. Y aquel otro pobre viviendo como guerrillero no tenía almohada y en, en la piedra acostaba la cabeza. ¿Por qué le va mal a los buenos y le va bien a los impíos? Ese es, es un pensamiento que le hace creer a muchos que no hay Dios Y que Dios es injusto y que Dios no se preocupa Pero lo que quieren es que uno pierda su fe, que no hay Dios Pero dice David que él, cuando entró al santuario, entendió fíjate Qué lindo es cuando uno entiende, ¿verdad? como que se le enciende una luz y mira claro él entendió en el santuario, el santuario Dios nos trae, nos explica con su palabra, nos abre nos abre nuevas puertas de entendimiento, líneas de pensamiento que antes nunca teníamos y entonces dice David, aquí entendí eso, ya sé, estos impíos prosperan, pero es por poco tiempo en cambio, a mí, aunque me vaya mal, me espera la gloria, me espera el reino eterno, me espera las bendiciones de Dios en el cielo. Y esas son para siempre. Ahí entendió que lo que se miraba bien en la tierra era porque esto no es permanente, esto es pasajero. Y te das cuenta que así nos pasa también. Mira un montón de latinos que sacan su navesota del año y pagan bien el primer mes el segundo mes, el tercer, en el once mes ya no pudieron y les empiezan a otros dos que haga para que le quitemos la navesota que se compró y regrese a su bicicleta ojalá que no haya tirado la bicicleta porque la economía va cambiando Dios, Dios nos mete a prueba porque ¿cuál es la prueba? ¿qué es lo que Dios quiere con la prueba? Que mejores en tu fe, que mejoremos en la fe, que le creamos a Dios, ¿verdad? a pesar de que no se ve cómo, pero que le creamos a Dios. Bueno, también cuando uno compras una besota hay que orar, ¿verdad? ponerle manos, Padre, bendice. Me da. Algunos hermanos me piden que llore, pero yo te he enseñado para que tú tengas el cañón también para decir, Padre, en el nombre de Jesús, esto me lo regalaste a mí. Eso me lo dice tú Que nunca falle Ni un pago Señor Que nunca me falte Gasolina Que siempre tenga yo Para echar Así le hago A la manguera Para que le entre Y, y entonces Fíjate En el santuario Uno va entendiendo Uno va prosperando Y cuando uno encuentra Digamos Estas verdades Empieza a prosperar más Porque Son son una especie de misterios que Dios nos empieza a abrir para entender cómo es Dios, por qué Dios actúa, qué quiere con nosotros. ¿Por qué? Imagínate que Dios bendijera a todos los que se convirtieran. Ninguno se quedaría sin Cristo, porque todos los interesadotes, hasta como aquel ¿va? que de rodillas, estoy quedando un kilómetro de rodillas, Señor, para que me des billete o algo, o imagínate un kilómetro de rodillas es una cosa que hasta sangran queriendo ofrecer, digamos no lo entienden, queriendo ofrecer por su sufrimiento que Dios les dé algo ¿y quién les ha dicho que así es? si lo que Dios quiere es que tengamos un entendimiento de cómo es Él, para que nos prospere, no es de que suframos ya solo con lo que tenemos ya es algo sufrido. Los errores que hemos cometido en el pasado y, y, y nos vienen las, nos pasan las facturas del Señor en el presente. Esos sufrimientos que tenemos son temporales y son consecuencias de errores. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos empieza a enseñar en su santuario para que no cometamos los mismos errores, por lo menos otros errores, pero no los mismos. ¿O te gustan los mismos? No, hombre, eso. Hasta el Señor me reveló que hasta Vicente Fernández, cuando canta el rey, sabe que no hay que tropezar en la misma piedra. Yo digo, pero si lo sabe esto, ¿cómo no lo vamos a saber nosotros? Entonces, como atentas, vamos encontrando qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios se agrada, cómo es que mejora toda nuestra situación. No te des por vencido Porque en el santuario es donde Dios nos da la firmeza Nos muestra su gloria, nos da entendimiento Nos da fortaleza, nos da poder Para hacer cosas que antes no hemos logrado No puede ser que sigamos como cristianos Como éramos antes Sino que nuestra vida como cristianos Tiene que mejorar por el conocimiento y por la fe por el espíritu, conocimiento, fe, espíritu. Tenemos que ir mejorando. Mira, no, no, la hiciste, no la hiciste en tu primer matrimonio. Ahora sí la vas a hacer. Mírala bien, abrí bien los ojos, porque después, ya que le queda uno, solo cerrar bien los ojos. Dios ha hablado en su santuario, dice el Salmo 108. Me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. Pero Dios ha hablado, Judá es la alabanza. Pero fíjate, lo tremendo para mí, digamos de estos versos que estoy leyendo, es que el nombre Israel quiere decir Jehová prevalecerá el nombre de los judíos digamos de los israelitas es Jehová prevalecerá y nosotros somos el Israel de Dios que nosotros lo llamemos también Jehová prevalecerá quiere decir que hay oposición aunque ande en valle de sombra de muerte aunque nos vaya mal está siempre el santuario Qué importante esto porque muchos cristianos cuando sufren lo que hacen es que abandonan la iglesia como que tuviera la culpa a Dios no sino que en el santuario es donde Dios le explica a uno y le dice no, tranquilo que yo te voy a dar lo tuyo como dijo David que me enseñe Dios mm. pero hay un problema el problema lo, lo empecé a notar en los santuarios porque el santuario puede ser de Dios o puede ser de ídolos. Y nosotros, los humanos, tenemos una tendencia a la idolatría tremenda, hermanos. Mira qué fácil es para la gente. Bueno, para ti, para mí reprendo, pero para muchos es fácil volverse idólatras. Un medio milagrito, ve que hace algún santo ahí, ya se le convierte al santo. Y no sabe que fue una casualidad, porque el santo no puede hacer nada. Bueno, solo que él es santo, aquel luchador, ese sí lo puede trancasear a uno, ¿va? pero un santo que ya murió o un santo que está vivo, ¿qué puede hacer? Si él solo está luchando por sí mismo, cada uno luchamos por nosotros mismos. Entonces dice Ezequiel 5:11: Dice: por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, que por haber profanado mi santuario. Mira el problema que pasó. Qué lindo, así hicimos la fiesta ahí estaba el santuario lo trabajamos, quedó bien lindo pero el santuario es una casa, es un aposento alto que se hace para el futuro para siempre, hasta la venida del Señor o que nos muramos ¿no? siempre queda el, el santuario pero mira lo que hicieron los israelitas ¿no? lo profanaron ¿Y cómo lo profanaron? Con todos sus ídolos, con todos tus ídolos detestables has profanado el santuario. Y así les dice Jehová, ¿no era mi santuario? ¿No era la casa que me hiciste a mí donde ibas a buscar en santidad? ¿Cómo es que ahora la profanás trayendo la idolatría? Y no solo la idolatría, sino que dice Ezequiel 5.11, ¿no? con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones yo me retiraré fíjate lo que pasa si fallamos porque quiere decir entonces que el siguiente paso después de enfiestar después de inaugurar dedicar, ungir el santuario después lo que hay que hacer es cuidar el santuario cada uno de nosotros nos volvemos guardas del umbral guardas del santuario cada uno de nosotros estamos eh, pero no, como te decía, pues si alguien pinta pues lo borramos o lo volvemos a pintar pero para que no haya dos cosas dice ahí ídolos abominables y abominaciones tenemos que guardar el santuario no para que no venga ningún pecador sino que de entre los que nos congregamos que no haya ningún idólatra de entre los que ya tenemos tiempo, que no hayan idólatras ni personas que hagan abominaciones porque ¿qué es lo que pasa? yo me retiraré, es lo primero que hace Dios se empieza a alejar de su santuario si no queremos eso todo el trabajo, toda la, la visión, lo que Dios nos da es para que Dios esté más cerca de nosotros pero aquí dice aquí dice, con, yo me retiraré primero y luego dice, mi ojo no tendrá piedad, la profanación del santuario trae sufrimiento. Mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Ya cuando se ha hecho el mal, querer, Señor por favor perdóname, ya no, no perdonaré. Así como Dios nos da, así como Dios, como Dios nos bendice, también nos da una gran responsabilidad de que cuidemos no solo la casa, sino nuestra propia vida, porque la casa no puede profanarse sola, ni que alguien venga y la quiera profanar, sino que los que profanamos somos los que vivimos en la casa. Que dice, mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Me salto en Ezequiel para ver qué pasó en 8:6. Entonces me dijo, hijo de hombre Le dice Dios a Ezequiel ¿Ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones Que comete aquí la casa de Israel Para que me aleje de mi santuario Primero dijo me retiraré En el 5.11 En el 8.6 dice Esto es lo que quieren Es que me aleje de mi santuario Porque grandes abominaciones Grandes abominaciones y dice al final del verso pero aún verás mayores abominaciones quiere decir hermanos entonces que nuestro enemigo nuestros enemigos son las abominaciones y la idolatría feo eso entonces mira por ejemplo mira aquí es aquello unas abominaciones Levíticos 18, 22 dice no te acostarás con varón como que fuera mujer dice no te acostarás con varón como hacen eh, los varones con las mujeres entonces quiere decir ahí el homosexualismo es una abominación no te acostarás con varón es una abominación ¿Cómo empieza a degradarse y fíjate que lo traigo a, a colación porque muchas iglesias han aceptado eso y muchas personas que han cambiado su sexo que se llaman trans bueno se dicen ellos los trans quieren que la, la sociedad los reciba como lo que no son quieren que los hombres se enamoren de de ellos o de ellas ¿cómo se dirá? que nos traten como que fueran mujer y uno hermano, uno no puede dejar de ser lo que es aunque lo operen a uno bueno yo reprendo al diablo por ti y por va pero mira de todos modos los problemas del hombre van a ser con la próstata y la mujer no, no tiene no, aunque se vuelva hombre no, no se puede volver sino aunque la operen para que ella sienta que se hizo trans que era mujer y se convirtió en hombre no, no, siempre uno sigue siendo lo que es. Pero date cuenta que todo esto es una abominación. No las personas, sino que ese pecado. Si nosotros encontramos una persona, el Señor nos la pone, le damos testimonio y se quiere arrepentir, la recibimos. Pero el pecado de homosexualismo y toda esa variedad es una abominación para Jehová por eso hijito ama a tu mujercita os. linda mira esta otra abominación la encontré en Deuteronomio 22.5 la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer es abominación hijita perdón va ponete linda pues o sea femenina Lucí tu feminidad y hermano, a nosotros que se nos dé a lo machito, pero fíjate, no es, no es uno, no es que yo decida así, sino que son lineamientos morales que nos da el Señor en su palabra para que no cometamos abominaciones. Pero esas abominaciones sí están muy cardíacas ¿verdad? entre nosotros. Pero mira esta, Deuteronomio 25 y 16. Todo el que comete injusticia es abominación. Para Dios una injusticia la tomo como abominación. ¿Y qué es lo que va manchando el santuario? Las abominaciones. O sea que, hijitos, hay, que hay que hacer lo que es justo. Mira, hijita, si alguno, tú que sos soltera, si sos casada me avisada, pero tú que sos soltera, si alguno de los guapos de la iglesia te habla y no te gusta, primero cerrar los ojos y volverlos a abrir, tal vez haya algún cambio ahí, ¿va? O dejar que un día se eche una bañada y rasurada, tal vez se quita la, cor, la corteza esa. Y, pero fíjate, si no, si no sentís nada con él, ¿por qué lo, por qué lo vas a, a tener ahí engañado? Es una injusticia que jugues con el corazón del otro. Y por eso, hijito, no te enamores así rápido. Así, aguantate como los machos. No, no, no quiero. No. no ¿Verdad? Hijita, y tú también, no solo, ah, ah, no, ponete seriecita, deja que por lo menos el otro llegue y ¿verdad? te hable o algo, así te la difícil. Mira, así es como el amor fluye, hombre, no se va uno, eh, digamos, como aquellos bateadores, va que el primera, la primera pelota que le tiran extrae Wanda. La segunda extrae tú. Y lo poncharon a la tercera. ¿verdad? Tranquila, da tus batazos bien esperado ¿no? pero es una injusticia engañar a los otros hermanos si necesitas dinero pedile a Dios no a los hermanitos, primero pedile a tu padre ¿no? porque no le vas a poder pagar y, y es una injusticia ¿no? que va a ir en contra de tus finanzas ahora si ya prestaste el dinero ya pediste prestado y ya lo, ya lo tenés Págalo, porque si no es una injusticia, te hace esa abominación. Las injusticias se hacen con la fama, con la dama y con la lana. Entonces, no se hace injusto. Por eso yo te recuerdo cómo se hace uno cuando es cristiano. Si algún tu hermanito tiene una necesidad y tú tenés unos dolaritos extras, dáselos. Pero no esperes que te los vaya a pagar, sino dile, Señor, multiplícamelos tú, porque este se mira que no paga por si me equivoco, por si no me equivoco. Busquemos la justicia, porque la injusticia es abominación. Y Hijita, y si sos casada y alguien te está tirando líneas, avísame para que lo coscorronee. ¿ves? No le digas a tu esposo que se lo va a querer trancasear. ¿verdad? Mejor avísame primero para que le dé un coscorrón yo. Y hermano también, ¿va? si vos te sentís que aquí ya me está tirando líneas, hacete el quite. O, si te gusta, decirle qué bonitos ojos tiene. A menos que sea casada. Hay que tener eso bien en cuenta, hijitos. Debemos respetar el matrimonio porque es injusto destruir los matrimonios sin una razón de peso. Y la única razón de peso es que te sean infiel. ¿Ah? Y aquella se enojona, pero no es infiel. Entonces, ahora aguantate. Hace ejercicios de hígado. Toma bastante agua. Pero fíjate que me encontré otro verso que dice en Proverbios 6.16. Dice, seis cosas hay que odia Jehová. Y siete son abominación. Los ojos soberbios. La lengua mentirosa. O sea, que es lo mismo que tacos de lengua. Manos que derraman sangre inocente. Pero esto no es que seas asesino, sino que no ames a tus hermanos. El que no ama a su hermano es homicida. Tiene manos que derraman sangre. Un corazón que maquina planes perversos. El corazón es el intelecto, hijito. No dejes que tu intelecto se vaya planificando cosas malas para manipular para que caigan engaños la gente, para que hayan trampas, porque Dios te está dando sabiduría al estar en su santuario, pero no debemos usar la sabiduría para mal, porque si no es el corazón, el intelecto que maquina planes perversos. Los pies que corren rápidamente al mal, también, es una... Abominación. Un testigo falso que dice mentiras. Las mentiras aparecen dos veces. Ay, Dios mío, cuando los hermanos o los amigos le piden a uno que testifique falsamente, no lo hagas. No lo hagas. No, hay que, no debemos mentir. El padre de la mentira es el diablo. Que el Señor lo reprenda. El que miente. Se está tragando los genes para llegar a ser hijo del diablo. Los cristianos debemos sostener la verdad. Y si hay verdades inconfesables, se queda uno calladito. ¿Usted fue sí o no? Calladito. El que calla otorga, dice, calladito todavía. O calladita. Pero qué difícil es esa calladita. Y mira, este último de los siete dice, el que siembra discordia entre hermanos, la abominación y la idolatría profanan los santuarios, profanan los santuarios de Jehová, que fue el error del diablo, que lento el diablo entonces dice la Escritura que ya Dios decidió ahí está en Ezequiel Dios ya, Dios ya había decidido que les iba a venir mal se iba a alejar de su, de su santuario porque estaban haciendo esas dos cosas abominaciones y también idolatría y entonces Ezequiel 9.6 viene la ejecución la consecuencia de la ejecución dice Matad a viejos, jóvenes, doncellas y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ningunos, a ninguno sobre quien esté la señal de la Tau, sobre quien esté la señal de la letra Tau, la letra T, comenzaréis por mi santuario. Mirad por dónde empieza la. La matanza, matada a viejos, a jóvenes, mujeres, todos los que profanaron mi santuario. Solo mirá que no haya ninguno que tenga la letra tau. La letra tau es la palabra de Dios en nuestra mente, que nos sea. Comenzaréis por mi santuario y comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. va a haber un desastre pronto no te das cuenta cómo está pasando en la tierra el gran calor que haya y hubo frío y se, el clima no estuvo igual que siempre son señales de lo que pronto viene va a haber un calor en el futuro pero ese no lo vas a ver tú ni yo en la tribulación va a haber un calor de tal manera que va a hacer que la gente blasfeme de Dios por el calor que los va a quemar por eso vemos ahí que los millonarios se están juntando para ver cómo tapan el sol, eso no han oído que la abuelita dijo que no se puede tapar el sol con un dedo porque saben lo que viene no, no, es por el, no es por la gasolina no es por la industria, por los motores sino que es que Dios ya lo profetizó eso iba a pasar con motores o sin motores eso va a pasar con eh, prosperidad o sin prosperidad, porque la prosperidad es en el trabajo, en la industria y algunos dicen que echamos mucho humo todo lo que está sucediendo miren, en un lado del planeta se salen los cauces los ríos y también los mares y en el otro nos estamos asando del calor y una innumerable eh, innumerables situaciones nunca antes vistas por todas partes del planeta señalándonos Dios lo cerca que estamos lo cerca que estamos de eh, la parte final de la historia del hombre que por alguna razón Dios nos la permitió que la viviera por eso santuario quiere decir el lugar de protección el lugar donde eh, la ley no puede actuar dice, dice la Biblia no, 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 eso no lo leen en la Biblia sino que dicen las antiguas historias que digamos en 1500 por ahí los reyes tuvieron que sacar una ley porque todos los delincuentes lo que hacían es que cuando ya los iban a agarrar miraban una iglesia como era santuario corrían y se tiraban se agarraban de la iglesia y como en la iglesia se perdonan los pecadores y la ley de Dios pues ahí dice aquí se dice, perdona el pecador no los dejaban no dejaban los pastores y la gente que se llevaran a lo, hasta los asesinos hasta que tuvieron que hacer una ley para que ya no tuviera efecto eso en el santuario y si te das cuenta, aún digamos inmigrantes se meten en iglesias y no lo sacan. Y entonces nosotros hemos hecho nuestro santuario. Nosotros estamos haciendo nuestro santuario para adorar a Dios, para fluir en lo sobrenatural y también para que en el santuario Dios nos proteja de la ley, de la ley del hombre y también de la ley del Antiguo Testamento. Y para mientras que nos pongan la Tau en la frente, listos para partir. Ese es nuestra próxima eh, Digamos Nuestro próximo paso Nuestro nuevo santuario Por eso te ruego Que tengas un poquito De paciencia Yo le pedí al Señor Que nos pasáramos El 30 de Julio ¿verdad? Yo dije Que mi hija de Se case en el nuevo santuario y yo aún lo creo, yo veo que los que me acompañan, los que están ahí son unos incrédulos, no, 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 no nos da tiempo apóstol, no, no podemos apóstol y yo ¿qué es lo que digo? perdónalo Señor <risa> <risa> porque ¿acaso Dios no es poderoso para hacer? yo digo que lleguen ángeles y en la noche arreglan el piso ¿por qué ángeles? con un angelito que llegara nos arregla todo el piso Yo, yo quiero seguir creyendo en lo sobrenatural hasta que el apóstol le sea aquí y le tenga que decir nos vamos a la silba o silbamos en Granada Hill una, pero <risas> más o menos vamos a quedar pero no nos podemos rendir antes de tiempo sino hacerle a Dios la fe porque no nos han dado la ocupancia Ah, todavía no hay baños, pero ¿acaso Dios no lo puede hacer en los días que faltan? Hoy qué día es, 20, 21, a nueve días. Había un gran ejército contra Israel y a un ángel mandó a Dios y mandó y mató 180 mil, no sé qué eran esos, pero no eran filisteos, eran de los céolas, 180 mil en una noche yo digo, Señor, primero nos juntamos aquí y si está listo y podemos, hacemos la procesión para la, nuestra nueva casa. ¿Y qué dice la fe? Y si no estuviera, bueno, ahorita ni pensar en eso quiero porque yo lo que pedí, lo espero. ¿va? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Acaso es mi casa? ¿Acaso es tu casa? Es el santuario de Jehová y Dios hace maravillas, hermano. Hace unas maravillas, pero tremendas. ¿no? Entonces, bueno, o si no que me den camorra los que dicen que no, no. Pero hebrea, para que me duela, con picayelos y cada uno una buena camorra para que me abran hasta hoyos. No, 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 reprendo, reprendo. ese es el sentido de un santuario lo que Dios nos ha puesto a hacer yo, yo te tomo así en cuenta porque te veo aquí ya tenemos dos meses fuera tres mayo, junio y julio y si tienes razón los de poca fe agosto todavía como no les creo a eso yo le quiero creer a Dios ponete de pie un momentito el santuario que vamos a guardar de toda idolatría y toda abominación no seamos injustos hijito. no engañes a tu a tu prójimo es que algunos creen que ser inteligentes pueden engañar a los otros no, eso te manda a la pobreza tarde o temprano pero el fiel Dios siempre disfruta a los fieles a los que lo adoran en su santuario cerra tus ojitos Padre Celestial tú que eres el Dios del santuario tú que escuchas las palabras de los tuyos de tu pueblo tú nos has llamado a esta bendición tú nos has guiado has enviado tu ángel delante de nosotros y nos has dado la orden inquietud y confianza inquietud y confianza fortalece nuestras manos Señor Cuídanos De enfermedades De accidentes Yo desautorizo Toda obra diabólica Contra los que moran En tu santuario Señor impide Que se pierda Finanzas Que haya enfermedad, que haya dolencias entre nosotros Guárdanos con tu salud Con tu poder Dale ese poder a las manos de tu pueblo Para que salgan cosas creativas Poderosas De sus manos En su trabajo Aún en la obra de sus manos En la casa Que nuestras manos sepan dar Juntamente con nuestros labios La caricia El consuelo que podamos dar Señor palabras que levanten a los nuestros, que los fortalezcan por eso venimos al Dios del santuario Jehová de los ejércitos para pedirte que nos ayudes con nuestro santuario mira Señor en nuestra humildad en nuestras pequeñeces, en las insignificancias con que comenzamos, conforme a tu palabra, que la insignificancia de nuestros comienzos se conviertan en cosas excelentes en el futuro. Nosotros lo creemos, Señor, porque en ti confiamos. Nosotros nos atrevemos a invocar tu nombre, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador. Llénanos ahora de tu Espíritu. Fortalece nuestras manos para que la semana siguiente sigamos en pos del trabajo para terminar el santuario que nos has dado Señor levanta tu mano poderosa y actúa Señor de una manera sobrenatural que salgan los permisos que se apresura ponle carga a los que trabajan a los que están Señor a cargo De las distintas áreas Que estamos arreglando Ponle carga en su corazón Para que termine Señor excepto a los nuestros Porque tú me has dado testimonio De que su trabajo Es excelente Sin hora entregados totalmente a ti Míralo Señor Y págales conforme a las grandezas de tu misericordia míralo Señor y bendícelos a sus familias a sus posesiones y yo Señor confiando en ti y reconociendo que tú eres nuestro Dios y haremos como tú digas que haramos que hagamos obedeceremos en lo que tú digas Señor el tiempo que tú quieras hacerlo y el tiempo que pongas en nuestro corazón pero te pedimos un milagro poderoso porque de hoy en ocho días Señor tendremos la visita del apóstol Sergio y de otras personas que vienen a disfrutar nuestra bendición si es tu voluntad Señor, inauguramos. Si es tu voluntad, arrancamos. Nos atrevemos a pedirte porque tú eres nuestro Dios. ¿Y a quién iremos? ¿A quién le pediremos? ¿Delante de quién derramaremos nuestras lágrimas? Si solo tú, Señor, eres nuestro Dios. Señor bendigo a tu pueblo en la espera de tus maravillas bendigo a tu pueblo y te ruego Señor que nos lleves en tu paz en tu gracia en tu misericordia llévanos Señor bajo tu cuidado para que no hayan accidentes automovilísticos ni accidentes en el trabajo ni ningún tipo de accidentes sosténnos Señor sosténnos y cuídanos confunde los planes adversos del enemigo yo envío Señor a tu pueblo en tu paz recibe los envíos Señor en quietud y confianza en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Recibe Recibe esa certeza De ese cuidado que Dios tiene contigo Y de que habremos de ver Cosas sobrenaturales Gracias Señor Gracias Padre Todos los que lo recibimos démosle una ofrenda de palmas Al Rey